1: بكم في هذه الحلقة من البرلمان البرلمان برنامج يأتيكم من صوت يهدف إلى إشراك جميع المواطنين في السياسات البرلمانية وتوصيل قضاياهم وهمومهم إلى ممثليهم في مجلس النواب يطرح ممارسات ومواقف النواب للفحص والمساءلة الشعبية في هذه الحلقة أكرر ترحيبي بكم هذه تحيات فريق البرنامج ونبدأ الحلقة تميزت الدورة الاستثنائية التي انتهت أواخر الشهر الماضي بأنها ناقشت عدة مشاريع قوانين حساسة، تخللها خلافا للدستور خروج بعض النواب على الجدول المقر من خلال الاستجوابات والأسئلة التي طرحوها على الحكومة، ووصفت بأنها دورة استثنائية بحق. بعد أن الحقت بها الحكومة مشاريع قوانين معدلة لقانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون من أين لك هذا وقانون هيئة مكافحة الفساد ولقد كان كثير من الأردنيين يتوقعون أن يرد النواب كل هذه المشاريع للحكومة وخاصة مشروع قانون ضريبة الدخل المثيرة للجدل والتخوفات لكن المجلس وخلافاً لهذه التوقعات قبل هذه القوانين خلال جلسة واحدة وأحالها إلى لجانه المختصة ليصار إلى نقاشها في الدورة العادية التي بدأت فعلياً وفي ضوء ما تحدثنا به كيف يقيم نشطاء المجتمع المدني المختصون بمراقبه البرلمان اداء نواب الشعب خلال هذه الدوره الاستثنائيه أداء ما سوف نستمع اليه في تقرير الزميل محمد فريج
2: بيخضع المزاج والراي العام في الاردن حول الأداء النيابي لعدة معايير منها الشيء اللي بيوصل المواطنين من الإعلام حول العمل النيابي وهذا رأي مختصين بيقولوا أنه ممكن يكون رد الفعل الشعبي ساخر ومقلل من أهمية العمل النيابي إذا ضل الشي اللي عم بيشوفه في الإعلام عن النواب هو أخبار وصور أكلهم ومراسلاتهم الخاصة ومراسلاتهم مع الوزراء وممكن يكون المعيار هو طبيعة عملهم ودورهم الرقابي والتشريعي ومدى تمكنهم من القيام فيه وممكن يكون حكمنا على أداء النواب متعلق بأيدولوجيتنا وفكرنا السياسي وهذا شيء مرتبط جدا برضانا عن قانون الانتخاب ونظام الانتخاب في الأردن عموما الحديث بهذا الإشي بطول والأهم إنه كيف النواب عم بيشوفوا دورهم وهل قاموا فعلا ويقومون بدورهم الحقيقي عمرو النوايسة من مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي
3: فبالتالي أعتقد أن النواب هم يستطيعون أن يجيبوا عن أنفسهم هل هم راضين عن أدائهم أم لا أما نحن كمؤسسة رقابية ومن خلال تقرير رقابي تم إعداده بالتعاون مع 23 مؤسسة مجتمع مدني من خلال حالف المجتمعي لمراقبة البرلمان هناك بعض الأرقام التي تشير إلى قلة التواصل او ضعف التواصل ما بين النواب والمواطنين في الدوائر الانتخابيه حيث كانت اجابات المواطنين في جميع الدوائر الانتخابيه 39% من المواطنين قالوا بان النواب تواصلهم ضعيف وضعيف جدا مع القواعد الانتخابيه، ايضا سالنا سالنا المواطنين هل السلوك التصويتي على التشريعات القوانين التي تكون داخل قبة البرلمان هل تقيمها أو هل تنسجم مع تطلعاتك وتوجهاتك أنت كمواطن مع سلوك النواب داخل البرلمان 42% من المواطنين قالوا أن السلوكيات هي ضعيفة جدا ولا تنسجم مع تطلعاتنا فيما كان نسبة الذين قالوا أن السلوك ممتاز وينسجم مع تطلعاتنا فأني فقط من المواطنين التي تم اسئلة سؤالهم عن سلوكيات التصويت أو سلوكيات التصويت نعم التشريعية للنواب. أيضا تم طرح أسئلة على المواطنين هل أنت أو كيف تقيم الأسئلة التي يقدمها النواب؟ نعرف جميعا أن النائب لديه على دار رقابي ولدى تشريعية ومن أهم الأدوات الرقابية هي الأسئلة. كيف تقيم تواصل النواب الذكور والاناث في دائرتك الانتخابيه مع آه, مع الناخبين او مع المواطنين فيما يتعلق بموضوعات الاسئله التي يتم طرحها وتوجيهها للحكومه، 5% فقط قالوا ان الموضوعات هي ممتازه آه, وتواصل النواب لتقديم آه, هذه الموضوعات هي ممتازه، 5% او 26% قالوا متوسطه فيما كان آه, 42 45% من المواطنين قالوا بان التواصل ما بين النواب والمواطنين ضعيف إلى حد ما فيما يخص
2: موضوعات الأسلام إذا بنفوت في التفاصيل أكثر بحديثنا مع ضيوفنا كان هناك أراء لما تشكل المجلس النيابي الثامن عشر بتقول إنه النواب وخاصة الجداد منهم رح يحاولوا إثبات وجودهم من خلال نشاط غير مسبوق بالأسئلة والنقاش تحت القبة أو أنهم يظلهم ساكتين ليستفيدوا من خبرات غيرهم في ظل قلة خبراتهم وسواء كانوا نشيطين أو صامتين هل أثر هذا الشيء على صورة المجلس عند الناس؟ الصحفي المختص بالشأن البرلماني وائل الجراش بعض التشريعات
4: التي تقر من قبل مجلس النواب فيها ما لا يلبي رغبه الناس او يحد من طموحاته ما يجعل الناس غير قادرين على التمييز اتجاه آه آه ماذا يصنع النواب العمل البرلماني عمل بر عمل عمل سياسي عميق يحتاج الى خبره سياسيه ويحتاج ايضا الى خبرات اخرى يستعين فيها في بعض النواب المندفعين المتحمسين لاثبات وجودهم يقعون في اخطاء وبعض النواب الذين يمكن النظر اليهم في الساحات الخارجيه على اساس انهم الصفوف الاماميه انما يصبح نائبا احيانا اذا كان متسرعا باثبات وجودهم فانه قد يكون فريسه سهله امام النقاد الاندفاع قد يشكل مثلبا على ادائه
2: طيب كيف ممكن يعود مجلس النواب لدوره الحقيقي ويحقق معادلة متوازنة بين الضغوط الشعبية والضغوط من فوق كما يصفها البعض ودائما بهيك نقاش بنرجع نلف بعجلة ودوامة من قبل قانون الانتخاب ولا الناخب ودوره بالتصويت حتى لو القانون كان سيء وعمين الحق بوجود مجلس نواب قوي أو ضعيف
3: الدوامة جدا بسيطة هناك العديد من المشاكل او ممكن ان نرجع هذه الاسباب الى اكثر من جزء، جزئيه يتحملها القانون، جزئيه يتحملها المواطن، جزئيه ايضا يتحملها النائب نفسه بعد وصوله للبرلمان. فاذا كان عندنا قانون جيد يجب على المواطنين ان ينتخبوا بطريقه جيده حسب برامج وفقا لبرامج حقيقيه ومن ثم يتابعوا النواب داخل البرلمان. فهي يعني متكاملة دورة متكاملة أو يعني جزئية لا يمكن أن نقصد جزئية عن أخرى القانون له دور في وصول بعض النواب الغير الكفؤين وأيضا المواطنين لهم عليهم حق في هذا الموضوع من خلال آليات الانتخاب أو الثقافة الانتخابية التي يمتلكونها فاليوم نريد أن نتحدث نعم نحن مواطنين أخطأنا في لحظه من اللحظات الخطا قادر عن المواطن يصوب هذا الخطا من خلال انتخاب الأكثر من من خلال انتخاب انتخاب صاحب البرنامج من خلال صاحب البيان الحقيقي ومن ثم مراقبه البرلمان داخل او المواب داخل البرلمان
4: وايضا يقع عبء على الدوله وعلى المواطنين تغيير ثقافاتهم بما يتعلق برؤيتهم للنائب وهذا يحتاج الى تكاتف جهود فالموضوع ما بيتعلق فقط لا بالنواب ولا بيتعلق بالمواطنين لانه اليوم المواطن لما يذهب الى الـ الى الـ الى بدي يذهب لشان خدمي لن يذهب للعضو المركزي, المركزي المواطن يتعامل مع النائب بمعايير مزدوجة
2: قوانين عديدة راح يتم عرضها على المجلس في الدورة العادية الثالثة أهمها ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية وهي قوانين بتمس حياة الناس بشكل مباشر في نواب بيشوفوا أنه الضغط والرفض الشعبي للقوانين ممكن يكون حافز لإلهم ليوقفوا بصف الشعب وبالتالي تتحسن صورتهم وصورة المجلس وهذا كله بصب المصلحة الوطنية لكن هل النواب قادرين فعلا على ذلك؟
3: وليس من العيب أن يكون هناك وحدة خاصة بتدريب أعضاء مجلس النواب وخصوصا الجدد منهم ما هو العمل البرلماني على ماذا يرتكز؟ ما هي الاولويات؟ ما هي السلوكيات التي يجب ان يتم ممارستها؟ كيف تتحدث؟ ما هو النظام الداخلي لمجلس النواب؟ كيف تطرح الاسئله؟ كيف تكتب المذكرات؟
2: خلال سنتين زي ما صرح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز راح تسعى الحكومه لتعديل قانون الانتخاب للوصول لفكره الحكومات البرلمانيه، وبنفس الوقت في طرح من اعلى المستويات باهميه وجود حياه حزبيه فاعله. خلال هالسنتين شو ممكن تعمل كل الاطراف المعنيه في الاردن؟
3: الحجر الاساس في الاصلاح في الاردن ولا اتحدث عن اصلاح سياسي، انما اصلاح اقتصادي، اجتماعي، اداري وايضا سياسي هو قانون الانتخاب، اذا ما كان لدينا قانون انتخاب حقيقي يوزع المقاعد بطريقه عادله، يوزع القوى الناخبه بطريقه عادله، يوسع الدوائر الانتخابيه، يتيح للمواطن ان يمارس حقه من خلال الاقتراع السري والمباشر، وأيضا أن يعطي المواطن أكثر من صوت ليعبر عن سواء اراء لها دخل في القرابة، صلاة القرابة صله الدم وما إلى ذلك وأيضا يختار الشخص على مستوى الوطن تجربة 2014 أثبتت أن القائمة الوطنية كان لها نواب الذين وصلوا من خلال القائمة الوطنية كان لهم دور حقيقي في المجلس السابع عشر المجلس السابق اليوم هناك حديث عن عودة للقائمة الوطنية إذا ما تحدثنا عن يعني شروع في الحديث عن قانون انتخاب جديد حتى يكون هناك حوار عليه وتحدث الحكومة حول ذلك وأيضا مجلس النواب سيكون له دور كبير بإقرار قانون انتخاب جديد خلال السنتين القادمتين ليكون هذا القانون إذا جاء بطريقة توافقية عصرية تلبي الطموحات يتوافق عليها جميع القطاعات في الأردن جميع الأردنيين سيكون لدينا فعلا مجلس نواب حقيقي قادر على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي في آن واحد دون أن ينتقص أي جزء من أي دور أو يكون هناك أي تغول من أي سلطة على الأخرى إنما تمارس كل سلطة ال المسار المناط بها او الاعمال او المهام المناط بها مناط بها بكل بكامل حداثية
2: كان هذا حواري للحلقه الرابعه من برنامج البرلمان عبر منصه صوت وبنرجع بالمايك للزميله هبه عبيدات <تصفيق>
1: في تقرير الزميل محمد فريج إلى تقييم منظمات المجتمع المدني لأداء النواب خلال الاستثنائية لكن ماذا يقول النواب أنفسهم عن هذا الأداء وكيف ينظرون إلى ما تحقق خلالها في مقر مجلس النواب التقينا النائب عن كتلة الإصلاح ديما طهبو شهدت الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر عقد دورتين استثنائيتين الأولى عقدت في شهر تموز للعام الجاري كان من أبرز منجزاتها مناقشة ثقة بحكومة عمر الرزاز فيما عقدت الدورة الاستثنائية الثانية في مطلع شهر أيلول الماضي، أدرج فيما بعد على جدول أعمالها عدد من القوانين الهامة، كان أهمها مشروع قانون ضريبة الدخل، مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، أحال المجلس خلال هذه الدورة مشاريع القوانين الأربعة إلى لجانه المختصة، فيما باشرت اللجنة الاقتصادية فور إحالة المشروع إليها باشرت بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل. في هذه الحلقة الرابعة من برنامج البرلمان وعبر منصة صوت نطرح عدد من التساؤلات منها: كيف كان اداء النواب خلال هذه الدورات؟ ما هي السيناريوهات المتوقعه حيال اداء النواب في التعاطي مع مشاريع القوانين الهامه في الدوره العاديه الثالثه؟ في هذه الحلقه نستضيف النائبه ديمه تهبوب اهلا بك دكتوره. اذا نتحدث اليوم عن اداء مجلس النواب الثامن عشر، هنالك الكثير من القوانين الهامه الان سيتم مناقشتها في الدوره العاديه الثالثه، لعل ابرزها مشروع قانون ضريبه الدخل وغيره ايضا من القوانين كالقانون الذي ينتظره المواطن وهو مشروع أيضا الجرائم الإلكترونية السؤال الذي نطرحه في بداية هذه الحلقة عبر منصة صوت سؤال عام بداية إلى أي مدى تعتقد أن النواب أو مجلس النواب راضي عن أدائه التشريعي والرقابي آه
0: شكراً استعداد على هذه الاستضافة طبعا يعني لا اعتقد انا شخصيا اني راضي عن عن الاداء ولكن هناك معايير لهذه الاداء ليست فقط راي شخصي. كثير من مؤسسات الدراسات تقوم بعمل دراسات لمعايير اداء النواب سواء تشريعيا او رقابيا وتضعهم في اطار فردي وتضعهم ايضا في اطار الكتل البرلمانيه التي يعملون فيها، بعض بعض الاداء جيد ويرقى لمستوى الطموح والثقه ولكن انت تتحدثين عن 130 نائب، اكيد سيكون بينهم تمايز يتحدثين عن أكثر من سبع كتل أيضا سيكون بينها تمايز في المحصلة العامة لا يرقى مجلس النواب الحقيقي ويجب أن أكون صادق في هذا الأمر لمستوى طموح الشعب وثقته هناك أزمة ثقة كبيرة بين الشعب وبين وبين مجلس النواب بسبب ربما أنه المفاصل المهمة لم يرقى أداء مجلس النواب إلى مستوى ثقة الشعب كالموازنة كالقوانين الإشكالية هناك كتل كثيرة وأفراد و مستقلون يحاولون دائما ان يعني يظهروا او ينحازوا الى صف صف الشعب في كل قراراتهم وفي كل تصويتاتهم ولكن كما يقولون احيانا ان الكثره تغلب الشجاعه. <تصفيق> للاسف هذا ما ادى الى ضعف وزياده ضعف الثقه وازمه الثقه بين الشعب ومجلس النواب، ان هناك كتله تحاول وهناك مجموعه من النواب ايضا زملائنا المستقلين يحاولون ولكن دائما السلوك التصويتي في مجلس النواب يسير بالانحياز. على الاغلب الى ما تريده الحكومه
1: طب لو بدنا نحكي رايك دكتوره ديما يعني في القوانين اللي تم على الاقل اقرارها خلال الدورات اللي مرت على مجلس النواب الثامن عشر شو بتستذكري بعض القوانين اللي على الاقل انحازت خلينا نقول وجهة نظرك للمطالب الشعبيه في بعض
0: القوانين العقوبات مثلا ماده 308 من قانون العقوبات الغيت التي تتعلق بتزويج المغتصب قانون للعنف الاسري واقراره هذا كان في مصلحه للمراه ومصلحه الاسره بشكل عام في بعض القوانين مثلا اللي اللي ساهمت في يعني تحفيز ودعم النشاط الاقتصادي مثل مراقبه المؤسسات الاقتصاديه مم. هذه بعض القوانين كانت يعني في المصلحه العامه ولكن مم. أنا بقول لك الـ الـ الأمور التي تتعلق بالمفاصل الاقتصادية مم. التي تمس الشعب في حياته وفي رزقه وفي حياته اليومية، مم. هذه للأسف كان ينتظر يعني الشعب عادة عموم الشعب لا ينظر إلى القوانين التفصيلية ولكن ينظر إلى ما يهمه شخصيا في هذا في هذا الوقت وهو الملف الاقتصادي، فيراقب الموازنة، يراقب قانون ضريبة الدخل، يراقب قانون الجرائم الإلكترونية مم. التي ستكبله مثلا أو من المعتقد أنها ستكبل حرية التعبير، فينظر إلى هذه المجموعة ولا يرى أداءً يرقى إلى مستوى طموحه أو إلى ما يريده من إنجازات، لذلك يعني إذا سألت أي شخص يمر بالشارع عن أداء مجلس النواب سيضع علامة استفهام كبيرة هذا أقل يعني ما يمكن أن يقال.
1: طب خلينا نحكي عن علاقة مجلس النواب بالحكومة يعني بالعادة. العلاقة السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية كتباين يعني وفي يعني قوانين ممكن يكون في توافق وفي قوانين ما يكون في توافق، كيف تصف في علاقة مجلس النواب الثامن عشر؟ أه يعني الـ
0: الـ تتارجح الحقيقة ويعني لا شك أن بعض اللجان النيابية عندما تعرض عليها قوانين تبذل جهد ملحوظ وتتحاول أن تتواصل مع الجهات التي لها علاقة مباشرة بهذا القانون. يعني اللي أضرب لك مثال في قانون الجرائم الإلكترونية تم استضافة نقابة الصحفيين تم استضافة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان وهكذا الجهات المعنية في في هذا القانون. فلا شك أنه حتى في قانون ضريبة الدخل هناك لقاءات موسعة بالقطاعات المختلفة المتأثرة بهذا القانون. يعني أحيانا هناك انحياز إلى جانب المصلحة العامة ومصلحة الشعب. وأي إبلا يريد أن تكتب في سجله أنك يعني كنت المسؤول عن هذه المصيبة التي التي لحقت بالشعب. أنا ما أراه الحقيقة أن العلاقة يعني مش لازم تكون كما يقال تشاركية ولكن يجب أن تكون هي رقابية وتنفيذية، أنا دوري أن أراقب الحكومة وليس أن أتشارك معها، أنا أتشارك وأساعدها ما دامت هي على الخط، ما دامت يعني منحناها الإنجازي في تصاعد، ولكن ليس هدفي أن أكون دائما تشاركية مع الحكومة، أنا هدفي الحكومة هي تقدم القوانين من وجهة نظرها مم. مما تراه مناسبا هي ودور السلطة التنفيذية أنت أيضا تقوم وتجود
1: هذه القوانين بما يتفق أيضا مع مصلحة الشعب الذي تمثله بالضرورة ده. خلينا نحكي مثال ليش أنا ضربت هذا السؤال بالعادة تكون في سيناريوهات عديده لتمرير بعض القوانين، فبتكون يعني يقال احيانا انه الحكومه ستدرج بعض القوانين التي تهم مجلس النواب وبالتالي بتمرير قانون اخر وهكذا. لا. احد السيناريوهات التي تم طرحها مؤخرا بين عدد من المحللين والمختصين في الشأن النيابي بانه يعني تم ايضا طرح قانون الجرائم الالكترونيه حتى يرضي مجلس النواب وبالتالي يمر قانون مشروع قانون ضريبه الدخل، الى اي مدى تعتقدي ان فعلا احيانا السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه تستخدم هذه الطرق او هذه الادوات لتبرير بعض القوانين؟ نعم، انا انا كنت من الذين حضروا
0: الجلسات التي لها علاقه بالجلائم الالكترونيه ودافعنا عن بعض الامور التي تخص عموم الشعب فيما يتعلق بتجريم خطاب الكراهيه وتوقيف الصحفيين وما الى ذلك. هلا الاسباب الموجبه للقانون فيها بعض النقاط الايجابيه جدا التي تتعلق بتجريم التحرش الجنسي عبر وسائل التواصل، التي تتعلق بتجريم التي تتعلق بتجريم الابتزاز وما الى ذلك هذه يعني امور جيده ستساهم يعني انت بتتحدثي عن مستوى جرائم الكتروني يعني سجلت شكاوى <تصفيق> يعني بأرقام خياليه بينما مثلا في 2015 كان هناك أربع إلى خمس شكاوى، فأيضا هذا السجل يعطيك إنه في مشكله اجتماعيه ولكن احنا كنا بجانب أن لا يخلط السم بالدسم، بمعنى إنه جيد أن نجرم هذه الأمور التي لا يختلف أحد على عدم سويتها وعلى خطورتها على المجتمع ولكن بالمقابل لا يجب أن يستخدم هذا القانون في تكميم الأفواه وفي إلغاء الحريات التعبيريه، وبالمقابل كان هناك تعهد من رئيس اللجنه ونقاش مع نقابه الصحفيين والمعنيين كما أخبرت. ان هذا الامر لا يجب ان يستخدم في هذا يعني في تكميم الافواه وفي الحد من حريه التعبير، فهناك تحكم في المواد لأن انت بتعرفي انه القانون فقط مفتوح في بعض مواده وبالمقابل يحال الى قانون كان يعني موجود اصلا وهو وهو قانون العقوبات. فنحن سنحاول كنواب معنيين بهذا الامر ولسنا من ضمن اللجنه م. القانونيه ان نبقى على تواصل في كل حلقات اعداد هذا المشروع بحيث ان نضمن لانه نحن بالنهايه اليوم نواب أنا بكره ممكن اكون مش نائب جزء من المعارضه، فقد يطالني هذا القانون بشكل او باخر، فهذا الاصل انه احنا نفكر في المستقبل، آآ آآ هذا مجلس النواب ليس دائم والمناصب السياسيه ليست دائمه، انت مواطن بالدرجه الاولى واشياء اخرى منها ان تكون نائبا بالدرجه الثانيه، فانت يجب ان تفكر كمواطن وتلبس في هذا القانون بالذات طاقيه المواطن المواطن او عقليه المواطن انك اذا انت تكلمت يعني انا مثلا سالتهم، طب انا بدي والله انتقد الكيان الصهيوني وهذا من حقي، والشعب بالرغم من ان الحكومات وقعت معاهده السلام ان الشعب الاردني لو استفتيته في معظمه سيظل رافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، هل تتخيلي اني انا تحت بند خطاب الكراهيه ممكن ان اجرم لنقد الكيان الصهيوني؟ فهذه امور يجب ان تؤخذ بالحسبان. <ممم>. آه انتقاد مثلا الافعال خادشة للحياه،
1: قد تاتي مجموعه وتقول هذا من حقي وهذا من الحريه. يمكن الحديث في القانون يطول في هذا الموضوع، لكن يمكن السؤال الادق في في هذا الاطار انه يعني تاريخيا كان هناك مطالبات نيابيه عديده على مر مجلس النواب السابع عشر عندما تحدث السادس عشر وغيرها على الاقل التي كنت انا اقوم بتخطيطها لكن السؤال انه هذه كانت مطالب خرجت من من مجلس النواب والسلطه التشريعيه وبالتالي السؤال الذي يطرح هل تم ادخال هذا القانون مع قانون الضريبه حتى يتم ارضاء النواب مثلا او بعض النواب حتى يتم تمرير ضريبه الدخل سيدتي الصفقات
0: السياسيه موجوده في كل مكان انصحها التعبير ولكن هذا ليس بالضروره انا م. اتحدث اني اريد نواب م. على مستوى المسؤوليه وان يتغير قانون الانتخاب وقانون الاحزاب بالضروره حتى ينتج نواب لا يعني لا, لا 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 يقومون بهذه الصفقات السياسيه هذا الحكي اللي بتحكيه وارد في الاردن وفي كل العالم قد يكون ولكن كما قلت لك ستبقى هناك مجموعه من النواب سواء ككتل او مستقلين ما زالوا يدافعون عن حق الشعب في هذا القانون وليس عن مسؤولياتي الشخصيه انا عندما تحدثت في كلمتي قلت حتى مستوى النواب على مستوى ادائه السياسي مم. وليس على مستوى اخرى انا مع حفظ الحريه الشخصيه حتى للشخصيه العامه هناك حياه شخصيه هناك حتى في قانون العقوبات هناك جرائم قدح ولم هذه مجرمه لا يختلف لا يختلف عليها احد ولكن اداء السلطه السياسيه يجب ان يكون تحت المجهر كسلطه سياسيه أداءنا كنواب يجب ان تكون تحت المجهر ليس أنا بمعزل عن النقد كاداء مم. سياسي فهذا يجب ان يكون معروف للجميع وهذا ما نقوله ولا نبالي حقيقه بان تكون هناك صفقه سياسيه مع الجميع هذا قد ينطبق على قانون الجرائم الالكترونيه واي قوانين اخرى المالكين والمستاجرين القوانين التي لها علاقه لها علاقه بالنشاط الاقتصادي هنا كنواب لهم علاقه بالنشاط الاقتصادي قد يكونون مستفيدين بطريقه او باخرى فاحنا ما يعنينا انه احنا نكون واضحين في رسالتنا مع الحكومه ان لسنا تحت اي ضغط سياسي ولذلك كمبدا رفضنا مثلا ككتله اصلاح قانون الجرائم الالكترونيه وقلنا انه اصلا بمظله سابقه وهي قانون العقوبات فليس هناك حاجه حاجه له ويجب ان تكونوا واضحين مع الشعب اذا كان هناك في حاجه كما شرح لنا فيما بعد انه في جرائم ابتزاز والى اخره ليست مغطاه بمظله قانون العقوبات فهذا امر اخر ولكن سيدتي حتى اكون معك صريحه في كل صريحه في كل العالم هناك صفقات سياسيه هنا يبقى مربط الفرس والكرة في ملعب النواب ان يثبتوا انهم منحازون للشعب وليس منحازون لشخصياتهم التي هي ليست فوق النقد عندما يتعلق الامر بادائهم السياسي وليس باشياء مم. اخرى، من ليس لديه شيء يخاف عنه
1: مم.
0: ليس لديه لا يحتاج الى قانون ليدافع عنه.
1: طب اخر اخر محور يمكن في في هذه المقابله واذن ان اطلنا في موضوع الانتخاب، انتخاب رئيس مجلس النواب، نحن نعلم انه يعني وفق الدستور صار في عندنا دورتين عادية بيتم انتخاب خلالهم رئيس مجلس النواب، الدوره الان نحن أمام دورة عادية ثالثة، وبالتالي هنالك انتخاب رئيس مجلس النواب، هل لكتلة الإصلاح أي بوادر لترشيح أحد أعضائها كرئيس؟ لمجلس
0: النواب ومنجد وبرايك نعم منذ اسبوعين أعلننا عن ترشيح رئيس كتله الاصلاح الدكتور عبدالله الله العكايله لمنصب رئيس مجلس النواب او انتخابات المكتب الدائم وهذا الحقيقه هي المره الثانيه التي نرشح م. الدكتور عبدالله الله العكايله رشحناه ايضا في الدوره العاديه الاولى في بدايه مجلس النواب وتعلمين ويعلم الجميع الخبره السياسيه التي يملكها الدكتور عبدالله الله العكايله فهو من اقدم النواب في مجلس م. النواب وكان يكون رئيس السن عند افتتاح الدوره لولا انه يعني كان مرشحا للانتخابات وهو يعني معالي وزير سابق ويعني من اكثر وعضو مجلس اعيان فهو يملك من الخبره السياسيه الواسعه حتى يكون يعني مرشح لهذا المنصب هذا اولا وثانيا هي قضيه مبدئيه لدى كتله الاصلاح لتحقيق عجرة التغيير الكل يطالب بتغيير مجلس النواب باستعاده الثقه باعاده الهيبه الى مجلس النواب فمجلس فكتله الاصلاح تتماهى مع هذه المطالبات سواء كانت على مستوى مجلس النواب او على مستوى الشعب وتطرح مرشحا لهذا الامر وتضع النواب امام خياراتهم، الكل ينادي بالتغيير ولكن من هو مستعد ان يدفع كلفه التغيير؟ كلفه التغيير ليست سهله انت بتتحدثي عن ربما يعني نظام استقر لمده عده سنوات الأحيانا الناس يطمئنون ايضا الى عدم التغيير، ولكن نحن في ظرف سياسي، في ظرف اقتصادي، في ظرف ايضا ازمه ثقه كما قلت لك بين الشعب والنواب، فهناك الكثير من المطالبات ان يتم تغيير شكل مجلس النواب، استعاده ربما هيبه مجلس النواب، هذه كلها شعارات مطروحه ويعني تغيير في تغيير في, في فرص سيدتي احنا لا نتعامل مع بورصه في التغيير السياسي لا تتعامل مع بورصه ارقام ارتفعت الاسهم او انخفضت الاسهم انت في تغييرك السياسي يجب ان تكون انسان مبدئي تتعامل ان الان انا اقدم نفسي و أضع الناس عند عند يعني مسؤولياتهم من يريد التغيير فهذا هينا طرحنا التغيير و يعني قدمنا مرشح والبعض يقول لنا حتى أنت قدمت تضحية وليس فقط مرشح ولكن نحن نطرح أنفسنا وسنطرح أنفسنا بعد انتهاء مجلس النواب وفي كل دورة نقدم الخيار للنواب لمن يشتكونه. ان الامر وصل يعني الى حده ويجب التغيير وما الى ذلك سنطرح انفسنا لا نتعامل بالارقام الحقيقه وان كنا ككتله الان نتصل بالجميع لم نبقي نواب احضرنا كشف اسماء النواب من نعتقد انهم معنا ومن نعتقد انهم ضدنا وما الى ذلك وتواصلنا مع الجميع وتواصلنا مع الكتل وعقدنا او طرحنا بعض الصفقات على مواقع المكتب الدائم الاخر مثلا تعطونا الرئيس نعطيكم او نتعاون معكم في مساعد الرئيس او في النواب نواب الرئيس وهكذا في بعض الردود إيجابية وفي بعض الردود يعني أحترم أنا أحترم الجميل اللي يقول والله أنا ملتزم ولا أستطيع يعني هذا بالعكس يعني لأنه هذا يضعك أمام صورة واضحة يقول لك والله أنا مش معك فأنا عندما يعني أتي إلى حساب الأصوات وحساب المواقف أعرف من من لي ومن آه ليس معي فهذا جدا مهم فإحنا مش بس طارحين والله يعني جلسنا وقلنا إحنا فقط يعني طارحين المرشح ومن يريد ينتخب لا إحنا ندخل في هذا الجو السياسي في جو العقد الصفقات السياسية مع الكتل بترشيح وبدعم الاخرين وما الى ذلك، يعني حتى نبين أن نحن جادين الحقيقه في طرحنا وليس مجرد طرح لذر الرماد في العيون وان نقول نحن موجودون ولكم الخيار
1: طب اخر سؤال ايضا في هذا السياق ومهم يمكن يعرف المواطن، شو اهميه انتخاب رئيس مجلس النواب للمواطن؟ يعني لماذا على المواطن متابعه نعم أهمية انتخاب ماذا يعني على الأقل الواقع؟ الحقيقة يعني طبعاً الـ الـ الـ
0: الأشياء كما تعرف يعني بمكونها الجماعي أيضاً تعرف برأسها، رأس الهرم مهم كما هي قاعدة الهرم مهمة، ومجلس النواب رئيس مجلس النواب أكيد له دور مهم في تحريك المجلس، في تقرير الكثير من السياسات، في يعني زيادة التعاون بين الأعضاء، في تفعيل المجلس، في تفعيل النظام الداخلي، في تفعيل القوانين، هذا أكيد لولا لولا لو هذه الحاجة له لما كان وجود يعني يعني رأس لهذا المجلس فاليعني اكيد ان رئيس مجلس النواب له اهميه كبيره هو ايضا لا تنسي يمثل حتى على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي راس لهذه السلطه التشريعيه التي تمثل وجه الاردن يعني عاده السلطات التشريعيه في البلاد الديمقراطيه والمحترمه هي مثال لما يعني للديمقراطيه في ذلك البلد فبالتالي يعني احترام السلطه التشريعيه يمثل او يمثل راس هذا الهرم وهو رئيس مجلس النواب وهو مهم وجوده وما يمثله من ابعاد رمزيه وابعاد سياسيه وابعاد تشريعيه اكيد مهم فلذلك دائما يعني في في, في هذا التنافس علي يعني رئاسة مجلس النواب وعلى تقديم مرشح لمجلس النواب، ونحن جزء من هذا المناخ العام وهذا التوجه العام في مجلس النواب، لذلك في المرتين، وإن كانت المرة لا تتخيلي إنه على أي شخص أن يعني أن يخسر هذا أمر أمر سهل، ولكن ما زلنا نطرح أنفسنا ونقدم أنفسنا منذ البداية كما قدمنا أنفسنا في الانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية، نحن مستعدون أن نقدم أنفسنا كخيار بديل وطني محترم حتى آخر الهرم للمرة الأولى وللمرة العاشرة
1: شكرا لك يا نائب دكتورة ديمة طهبوب على هذه القوصة التي كنا نناقش خلالها أداء مجلس النواب الثامن عشر عبر بنص صوت كنوا معنا في العاشرة والنصف مع النائب مشحم لاستكمال هذه الحلقة وننتقل الآن لحوارنا مع النائب مشحم الأزغورة رئيس كتلة العدالة أن أبي ما هو تقييمك حول أداء مجلس النواب
5: الثامن عشر خلال الدورة العادية الثانية؟ اولا صباح الخير يعني للأمانة كان يعني جهود مميزة لمجلس النواب وكان جهود تشريعية ورقابية أيضا وكان المجلس دائما أصحاب السعادة الزملاء يشعر التطوير التشريعي واداء المجلس ورفع كفاءه مجلس النواب كما تعرفين كما المجلس دائما يحاول ان يكون شراكه حقيقية مع الحكومه لكن بكل اسف لم تترجم هذه الشراكه بمعنى كان شغلنا الشاغل وشغل الوطن هو قانون ضريبه الدخل وكما تعرفين ويعرف الزملاء بان حكومه هان ملقي استقالت او تم ترحيلها بناء على هذا القانون مطلب شعبي كبير وكان هناك رايي انا كرئيس كتله العداله النيابيه بالفعل انا خالفت هذا القانون وكان موقع كتله العداله برد القانون لانه يعني قانون مجحف قانون يكون يضغط على كافه فئات المجتمع البارحه تلقيت دعوه من رؤساء المعنيين في الاتحادات في قطاع الزراعه واجتمعنا مع اللجنه الاقتصاديه البارحه وكان رئيس الاتحاد العام ونقيب المهندسين والمصدرين وكافه المعنيين في قطاع الزراعه حول الضريبه المفروضه على قطاع الزراعه فكان لي موقف عنيف بهذا الموضوع كما كان في المجلس السابق بإلغاء ضريبة الدخل على قطاع زراعة واستطعت من خلال لوبي داخل المجلس في المجلس السابق أن نعمل لوبي وشطبنا المادة المفروضة على تفرض ضريبة قاسية على قطاع الزراعه البارحة تكرر نفس السيناريو وكان بحضور ممثلين عن خمس كتل برلمانية داخل اللغاء وعندما أنهيت حديثي وكنت جاد بهذا الموضوع بانه انا لن اكون بفرض اي ضريبه على قطاع الزراعه اولا، كما في قطاعات اخرى سيكون لنا حديث اخر على هذه القطاعات. فأجمع زملائنا الكتل الموجوده بدعم حديثه وموافقه على طرحه مع اللجنه الماليه، انا بعتقد كان لوبي كان البارحه قوي جدا وانسجم حديثي مع يعني أنت راضي
4: مبدئياً
1: يعني عن أداء مجلس
5: النواب؟ أنا راضي طبعاً لكن مم. نتمنى أن يكون في الأيام القادمة دورة عادية ستكون هناك المزيد من التشريعات، مم. سيكون مزيد من الإجراءات، لكن مجلس النواب في الدورة العادية سيكون مجلس يكون مختلف حقيقة لأنه على ضوء الوضع الاقتصادي السياسي وكما تعرفين بصفقة القرن وغيرها في وكما تعرفين بأنه الآن في ضغوط سياسية هائلة على الأردن مم. ونحن الآن في عقوبات سياسية من الدول الخارجية وبكل أسف دول عربية مم. أجنبية خلينا خلينا آه.
1: نتحدث حول أداء مجلس النواب وأنا استشفيت من طريقة كلامك إنه العلاقة ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية مش ولا بد
5: يعني يعني كن يعني كنا نتمنى أن تكون طيبة لكن أنا بعتقد إنه حتى في تشكيل الحكومة السابقة مم. هناك كان مشاورات مع رؤساء الكتل لكن انا أعتقد يعني الرئيس الصديق عمر الرزاز لم يلتزم بحديثه امام الكتل في موضوع تشكيله الحكومه وكما تعرفين كان في حديث اثناء الثقه بحكومه الرزاز كان مد وجزر في مجلس النواب وهناك من حجب وهناك من منح وهناك من امتنع لاعتبارات نتمنى
1: في تعديل, اليوم اليوم في
5: تعديل وزاري اليوم في تعديل وزاري وبعتقد انه الساعه يمكن في قسم مم. اتمنى ان يكونوا هذول الوزراء الجدد على قدر المسؤوليه.
1: مم.
5: اتمنى ان يكونوا على قدر المسؤوليه وكما يراد بكتاب التكليف السامي ان يكونوا بالميدان وان يكونوا اصحاب قرار. انا ذكرت البارحه في الاجتماع عندما كان في احد وزراء الزراعه وكان مقتنع في مطالب المزارعين. وقال انه الرئيس قلت له الاولى انه الوزير ان الاوان ان الوزير يفرض رايه على مجلس الوزراء او يقدم استقالته انا هذا وجهه نظري كبرلماني سابق ويمكن هاي الدوره السادسه في مجلس النواب انا بعتقد انه حتى الوزراء ان يكون صاحب قرار ويمتثل لاوامر الميدان واشراك الناس المعنيين حتى في رسم السياسات منها الزراعيه وغيرها هذا وجهه نظرنا تضحت ملامح
1: التعديل بالنسبه
5: لك؟ <لألك> أصور انه يعني اجرينا اتصال قبل قليل من احد الزملاء سمعنا اشاعات فبعتقد يمكن الساعه 12 اليوم في قسم يمكن <تصفيق> موزارة امام جلاله والله لا اعرف ما كم وزير بصير. لكن هناك دمج بعض <تصفيق> الوزارات يمكن منها التربيه والتعليم والتعليم العالي اعتقد انه وزاره <تصفيق> واحده والبيئه يمكن أنه يعني في كم وزارات في في دمج تم
1: حقيقة. دمجها أه. تعتبرها خطوه جيده
5: بالنسبه للسلطه يعني انا بعتقد في وزارات يعني في بالاصل كانت هي دوائر في بعض يعني مثلا كانت دائره وزاره البيئه هي دائره في وزاره البلديه دائره فلكن هناك في متطلبات خارجيه أه يعني ان يكون هناك يعني وزاره بيئه ويعني اذا كان هناك مصلحه لكن انا بعتقد انه انه انا ضد دمج وزاره المياه مع الزراعه لانه اعتقد انه يمكن وزاره المياه في عندها ثلاث امناء عامين وايضا وزاره الزراعه بي عندها الاقراض الزراعي رئيس مجلس اداره هو وزير الزراعه ومدير عام البحوث يعني في اعتقد يمكن هذول الوزارتين مهمات ان يكون في فصل بينهم لاعتبارات كثيره لكن في بعض وزارات صغيره فليكن دمجها يعني بالعكس يعني يعني اذا كان هناك توفير على خزينه الدوله وكون مم. في منطق حتى في الدمج فليكن.
1: هذا على صعيد السلطه التنفيذيه، على صعيد السلطه التشريعيه ايضا في عندنا انتخابات لرئيس مجلس النواب في الدوره العاديه الثالثه، هل سيكون هنالك تغيير ايضا في أه في الواقع طرح
5: يعني لا في الواقع كان في زملاء يعني قبل يمكن اسبوعين كان هناك وليد التيار التغيير وهناك في تيار ايضا تيار التجديد للرئيس الحالي. فلذلك يعني إحنا ككتلة نيابية الآن هناك في لقاءات مكثفة مم. انطلب مني أنا كرئيس كتلة مع لقاء مع كتلة العدالة وأنا حقيقة يعني أمثل جملاي وأطلعهم في كل التفاصيل كل يوم بما يجري من من حوار مع المترشحين حقيقة مم. من الرئيس ومن النواب الرئيس لغاية هذا اليوم أنا أعتقد إنه يعني الآن حسب معلوماتي إنه في صفّة الامور المساله بين مرشحين اثنين لم يكن في مرشح ثالث الا اذا ظهر مم. اليوم او غدا يعني لا اعرف آه هو مرشح جبهه الاصلاح آه 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 كتله الاصلاح مم. اللي هو الدكتور عبد الله عكايره يمكن والزميل عاطف الطراونه آه عن, عن كتله وطن آه هذا اللي احنا نعرفه لغايه اللحظه هاي آه احنا نرحب يعني اي كتله تطلب لقاء من كتله العداله جاهزين مم. نستمع منهم وهذا عمل برلماني كما تعرفين نحن في عندنا عمل برلماني جذورنا مفتوحه للجميع وكلهم زملاء الذي آه يتسارع للافضل لخدمه آه التشريع ومجلس النواب والحفاظ على مقدرات الوطن ونحارب خاصه في هذه المرحله الحساسه نحارب مساله الفساد والفاسدين مم. انا بعتقد خطوه مهمه جدا
1: انتخاب ايضا او تشكيل اللجان الدائمه في مجلس النواب مع بدايه الدوره، خلينا نحكي شوي نشرح للمواطن الى اي مدى يعني لماذا هي تعتبر هذه الانتخابات سواء
5: رئيس مجلس النواب او اللجان الدائمه مهمه بالنسبه لمجلس النواب يعني للامانه انه صار في نهج عندنا في مجلس النواب انه نترك اللجان للمختصين وهذا عمل برلماني يعني انا يعني مثلا القانونيين ان الشباب محترمين هم اللي اللجنه القانونيه لانه كما تعرفين بان مطبخ مجلس النواب هي اللجنه القانونيه حقيقه م. آه في لجان مختصة هناك من عمل في الأمور المالية من زملائنا يكونوا في اللجنة المالية والاقتصادية وأيضاً آه في ناس خدموا في موضوع النقبات هناك عمل لجان العمل والتنمية آه في هناك الزراعة والمياه بعتقد يعني كل إنسان بتصور صار واضح لدى مجلس النواب يعني آه آه هالشباب اللي عندنا المعنيين آه كل انسان يعني اصبح معروف م. مثلا زميل محمد حسين معروف انه هذا عمله بالصحافه وصحفي مخضرم آه يعني هذا فليكن في لجنه الاعلام مثلا يعني فانا هذا المثال اعطيته مثال حي لانه احنا اعتقد انه نرتقي للعمل التشريعي هذا هو الافضل ليكون هناك في قرارات مدروسه جيده وكما تعرفين بانه اللجان هي مطبخ مجلس النواب والمجلس يصوت
1: على السؤال. قرارات
5: اللجنة، م. لأنه هم المعنيين بمطبخ القرارات يعني بالعادة بتم
1: أحياناً القانون اللي بيطلع من اللجنة المختصة عادةً بقدر أحكي أنه مجلس النواب يذهب إلى ما خرجت به اللجنة
5: يعني 90% يكون لأنه إحنا نثق بجملائنا اثنين، هو يكون حوار القانون من يريد الحضور في مناقشة إضافة أو شطب أي بند م. قبل أن يكون حضوره إلى مجلس النواب هي بالنتيجة مطبخ المجلس يكون هناك جاهز ويتم تعديلات بسيطة على يعني بعض المواد أو النقاط أو هذا عملنا في مجلس النواب
1: طب في آخر سؤال ممكن نطرحه في هذه أيضا الحلقة، هنالك عدد من القوانين الهامة
2: بانتظار مجلس
1: النواب في الدورة العادية الثالثة ويمكن أحيل بعضها إلى اللجان المختصة مم. مم. إيه ما هي توقعاتك؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة حيال هذه القوانين والشارع ينتظر خاصة إذا ما تحدثنا عن مم. قانون ضريبة الدخل
5: يعني انت كما تعرفين بانه الحكومه هي تتقدم لمجلس النواب بمتطلبات قوانين جديده هي تقدم لمجلس النواب والمجلس هناك يحيل كل القوانين الى اللجان المختصه مطبخ المجلس ومن ثم فيما يتعلق في قانون قانون ضريبه الدخل والان ملك مجلس النواب تم احالته الى اللجنه الاقتصاديه فهناك لقاءات وحوارات مستمره وانا كنت امبارح في احد اللقاءات فيها ويكون وأوصينا بأن يكون حوار مع كل مؤسسات المجتمع المدني قطاع الزراعة كل المعنيين في القطاع المصدرين يكونوا موجودين بأي مادة البنوك مثلا لأنه في كمان ممكن عليها حديث يكون مثيل البنوك إذا أقرأوا اللجنة بمعطيات بأفكار مهمة فليكن إحنا حقيقة مع ضبط التهرب الضريبي اللي ممكن هذا يجيب للوطن يمكن مئات الملايين أنا الاوان ننظم أنفسنا لا شك أنه أنا بعتقد أنه حسب معلوماتي أنه جادين يعني أو في جدية في محاربة الفساد ومحاربة التهرب الضريبي لكن لابد من أن نوجه سؤال ونوضح إلى الدولة الأردنية بأنه أن نحافظ على المستثمرين فنحافظ على المستثمرين يعني أنا مستثمر ناجح أردني كنا مع دعم هذا المستثمر أه وأن يكون في ضبط للمتهربين أنا لا أقول أنا مع ضبط التهرب الضريبي يعني أنت عندك في دول زي أمريكا تفرض عشرات مئات الألاف على المتهربين الضريبيين وتصل للحبس حقيقة فخلينا نعمل خطوة نهج جميل وبالنهاية هي طبعا تعود يعني هذه الأموال هي لخدمة الشعب والوطن وكما تعرفين بانه احنا الان بنمر بضائقه ماليه قاسيه كما ذكرت سابقا بأن هناك عقاب سياسي للاردن لمواقف التاريخيه هناك في قرارات ينتظرها الشارع او اشاعات كثيره دائما يعني نتامل نتامل ان يكون هذا الوطن يعني محمي ان شاء الله بشبابه وقيادته وابنائه المخلصين
1: شكرا لك أن النائب مشحم علي الستور، إذا كنا نتحدث اليوم في حلقة البرلمان عن أداء مجلس النواب الثامن عشر والسيناريوهات المتوقعة مع بداية الدورة العادية الثالثة منتصف الشهر الجاري، هذه تحيات فريق البرنامج إلى اللقاء. لكن ما هو رأي المواطن في أداء مجلس النواب خلال هذه الدورة الاستثنائية؟ هل هو راضٍ عن هذا الأداء أم ساخط؟ هذا ما سوف يطلعنا عليه استطلاع الزميل محمد فريج لاراء الناس في الشارع.
5: اداء النواب صراحه بعود للشعب، الشعب ببيع صوته وبحط الحق على النواب وفي حق كثير كبير كمان على الشعب بغض النظر عن انه النواب سيئين جدا بس برضه كمان في حق على الشعب انه هو اللي عم بنتخبه وبيجي ببيع صوته بعدين بس بيحط الحق على النواب
2: اداء النواب بصراحه في الدوره الاستثنائيه السابقه كان اداء ضعيف جدا اصبحوا نوابنا نواب خدمات وليسوا نواب تشريع قانون الضريبه مرق عليهم مرور الكرام لم يقراوه لم يتصفحوا جيدا يجب عليهم قراءته بتأني وان لن يمر مرور الكرام من تحت ايديهم وسلامتك بس
4: انا يعني كنت كثير متابعهم بس انا بوقف فكره النواب كلها
2: لما في نواب احسن. والله صراحه شيء برفع الراس كثير شيء سيء جدا جدا سيء ليه لانه
3: على الفاضي كل شيء عم بيعملوه لمصلحته مش لمصلحتنا وخربوا حالهم يعني اللي سمعته كثير كويس نزل واللي صار هلا من الناس اللي بنعرفهم زمان وهلا صاروا مع النواب وصاروا بالحكومه خربوا
5: سمعته كثير.
4: بدي لك والله ادائهم مش ولا بد. لانه كل واحد بيشتغل على 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 اللي بيريحه. يعني ومصالحه هو بيمشي مصالحه ما بيمشيش مصالح الشعب ولا الشعب اللي انتخبه.
1: وفي الختام لكم تحيات فريق البرنامج محمد عمر هبع بداة وليد حسن محمد فريج وحزم المازوني